Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle beraber farklı yollardan yürümüş, özgün ve başarılı insanların hayata bakış açılarını, düşünce sistemlerini, hayatlarındaki kırılma anlarını, rutinlerini, alışkanlıklarını hep beraber inceliyoruz. İkinci sezonun dördüncü bölümünün konuğu çok enteresan bir konu. 16 yaşında Amerika'ya giden, orada 10 sene, 13 sene kaldıktan sonra Türkiye'ye dönen, kurumsal hayatta belli bir süre çalıştıktan sonra kurumsal hayatın ona göre olmadığını anlayıp Çeşme'de ailesinin sahip olduğu butik otelde butik bir şekilde başlayan kahvaltı servisini şimdi Nişantaşı'nda günde bin farklı kişiyi ağırlayacak noktaya getiren Çeşme Bazlama Kahvaltı'nın kurucularından Sinem Tuncer. İnanılmaz bir hikayesi var. Sinem Tuncer'le neler konuştuk? Açıkçası doğrudan hikayesini konuştuk. Ee, annesinin, babasının başlattığı bu mütevazi yolculuk nasıl Sinem Tuncer'in dokunuşuyla bugünlere geldi. Detaylıca bütün bu hikayeyi aslında konuştuk. Sadece şunu söyleyeyim. Çeşme'de Sinem Tuncer e, kurumsal firmalarda İstanbul'da belli bir süre çalıştıktan sonra annesinin çağrısıyla Çeşme'ye dönüyor. Butik otelde başlayan kahvaltıyı büyütüyor. Babasına diyor ki baba buralar bana yetmiyor ben İstanbul'a gideceğim. Babası karşı çıkıyor. Gidersin gidemezsin gidersin gidemezsin gidersin ama diyor sana hayatta destek olmam. Yani maddi açıdan kendi başına ne yapıyorsan yap diyor. Sinem de Karaköy'de bir meyhane ile anlaşıyor. Diyor ki ben geleyim size çok cüzi bir para vereyim. Cüzi para değil de 500 liradan az. 200 lira diye aklımda kalmış. Ee, sabahları 6.30'da giriyor. Karaköy'deki meyhanede kışları 20-25 kişi. Ee, yazları da dışarıya atılan masalarla artı 30-35 kişi daha. Toplam 50-55 kişilik bir kahvaltı servisine başlıyor. Sonra öyle bir büyüyor ki bu sistem öyle bir büyüyor ki şimdi toplam 350 kişinin aynı anda oturduğu hafta sonları 2.5 masanın döndüğü 2.5-3 masanın döndüğü hafta içi de 1.5 masanın döndüğü yani hafta sonları 1000 farklı kişi hafta içi de 500 farklı kişinin kahvaltı yaptığı bir yer haline getiriyor. Çeşme bazlama kahvaltıyı. Sinem Tuncer'in bu standart dışı başarı öyküsünden ben çok ilham aldım. Umarım siz de aynı şekilde hem beslenebilir hem de ilham alabilirsiniz. Bu arada 5 Kişi Podcast'in bu bölümü istediğimiz herhangi bir yemeği, istediğimiz herhangi bir zamanda bizlere ulaştıran yemek sepetinin katkılarıyla sizlere geliyor. Yemek sepetine katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Ve sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçiyoruz. Karşınızda Sinem Tuncer Sinem Tuncer, 5 Kişi Podcast'ına hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar, ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum davetimi kırmadığın için. 
5 kişi de bambaşka arka planlardan insanları hep konuk ediyoruz. Senin hikayen de hakikaten çok farklı. Evet. Ee, aslında 16 yaşında Amerika'ya gidiyorsun. 29 yaşında kadar da Amerika'da kalıyorsun. Aynen öyle. Yarı Amerikalı sayılırız yarı yani. Yarı Amerikalı. <gülüyor> e sonra geri dönüyorsun. Kurumsal hayata başlıyorsun. Ama en sonunda hayat seni bir şekilde bazlamacı yapıyor. Vallahi Doğru bazlamacı mu? yapıyor, çıkıyor. Evet şu anda. <gülüyor> nasıl bir <gülüyor> hikaye, nasıl bir yolculuk? Bir bizi şey yapabilir misin? Gezdirebilir misin o yolculuğu? Tabii ki de. Şimdi e, ben dediğim gibi 16 yaşında e, Amerika sevdasıyla e, bir backpack'le... <gülüyor> Bir yıllık olarak aslında her şey planlanmıştı. O bir yıl oldu. Neredeyse 13 yıl. Böyle bir değişim programı vardı o zaman. Ben de... Lise bu arada. Çok, evet evet. Daha lise 1'deyken. Hı-hı. Derken işte ben, ben hep oldum olası böyle bir farklı kültürlere hani öğrenmeye çalışan sosyal bir kızdım. Tamam. Ee, ve hep aklımda da bir Amerika e, keşfi vardı. E, derken okulumda böyle bir sınav açıldı. O sınavı kazandıktan sonra ben bir yıllığına değişim programı gibi düşünebilirsin aslında bu e, serüveni. Hı hı. Gittim. Daha sonra çok güzel bir yıl geçirdim orada. Derken e, orada kaldığım Amerikan ailem artı e, okul Dedi ki ikinci yıl tekrar gel bize. E, e, tabii çok güzel bir teklifti bu. İkinci yıl gelip oradan tamamen oranın bir Amerikan öğrenciymiş gibi mezun olup daha sonra üniversite hayatıma devam ya orada ya da işte tekrar Türkiye'ye giderek devam edebilirdim. Hı hı. Sonra işte o yazı ailemle konuştum vesaire. Bizimkileri de öyle de böyle ikna ederek ben tekrar ikinci yıl Amerika'ya gittim. Sonra e, hemen hızlı geçiyorum. E, oradan mezun olmadan önce bir üniversiteden kapı açıldı bana. E, üniversiteye girdim Amerika'da. E, i̇şte Almanca ve Uluslararası işletme okudum e, derken üniversitemin son iki yılında e, işte bir hedeflediğim bir Yüksek lisans okulu vardı. Onun için para biriktirmek amaçlı son iki yılında işte akşamları çalıştım, staj yaptım vesaire derken en son uluslararası MBA yaptıktan sonra uluslararası pazarlama üzerinde de yüksek lisansımı yaptım. Global Business School Garvin Arizona'da bir yerde. Derken nereden nereye bir gün e, Amerika'da e, olan bir e, Amerikan firması İstanbul'da dayağı var. Dedi ki benim bir 6 aylık projem var gelir misiniz? Hani hmm. İstanbul'da bize bu projeye katılır mısınız? Ben de neden olmasın dedim. Belki bu benim için geçiş dönemi olur. Hem bir Türkiye'yi İstanbul'u koplarım e, o kadar yıldan sonra. E, beğenmezsem tekrar İstanbul, şey, Amerika'ya dönüp e, tekrardan hayatıma iş hayatıma devam ederim diye düşünmüştüm. Nitekim de tam da tasarladığım gibi gitti. 6 ay benim için burası iyi bir deneyim oldu. Burada mıyım burada değil miyim onu bir şey yaptım. Değerlendirdim. Hı hı. Ve proje bittikten sonra ben tamamen kaldım İstanbul'da. Aynı firmada mı? Aa, yok aynı firmada değil. Bu sefer artık e, proje bazı olduğu için o firma e, yeni yeni bir e, yani full time bir iş arayışına girdim. Hı hı. 
Bu da hiç de kolay olmadı bu arada. E, e, yani hani e, Altepe ne kadar da hani e, eğitim anlamında dolu ve çalışma hayatımda ben Amerika'da aynı zamanda çalıştım bu arada. Onları da hani e, hızlı geçtim ama hem eğitim hem de e, Profesyonel hayat olarak e, dolu bir CV'm olmasına rağmen e, Türkiye'de ilk iş arayışımda, full time iş arayışımda çok zorluklar çektim bu arada. E, çünkü Türkiye'de şunu öğrendim e, o dönemde ve halen de öyle olduğunu düşünüyorum. E, burada CV'nin ne kadar önemli olduğu e, değil, e, kimi tanıdığın ve aynı zamanda da e, Türkiye'de deneyimin olup olmadığı çok önemli. E, ben de... Ne deneyim vardı Türkiye'de. Ne tanıdık vardı. <gülüyor> ne de tanıdık vardı. Dolayısıyla turist ben gibi geziyordum ben etrafta. Al buyurun CV'yim falan deyip böyle. Sonra insanlar böyle. Hatta bir gün hiç unutmam. Şimdi ismini vermeyeyim. Çok bu yerlerde bir yerlere kendini getirmiş bir beyefendi. Bana dedi ki Sinem'cim sen dedi. Türkiye'de de bir kumsal tanesi içinde. Kumsal bir kumsalın içinde dedi bir altın tanesisin dedi. Nasıl yani dedim. Yani senin dedi CV'nin dolu ama dedi, senin dedi fark edecek çok fazla adam yok Türkiye'de dedi. O gün gerçekten e, yani hani çok benim için bir e, üzücü bir gün olmuştu. Epey bir böyle bir demotive oldum. Ama e, o gündür bugündür işte bir şekilde e, Türkiye'ye alışma Türkiye'de kendime göre bir iş bulma e, şeyiyle, deparlarıyla bir yerlere kendimi getirebildim. O yüzden hiç yani hani şey yapmadım, yani pes etmedim. İlk çalıştığım iş tabii ki de yani hani Amerika'da yaptığım işlere göre çok daha pasif bir işti. Daha alt kıdemden başladığım bir iş oldu. Ama yine de hazmetmesini bildim. Çünkü Türkiye'de hani ben kendimi bir yerlere getirmem istiyorsam sıfırdan başlamam gerektiğini algıladım. Ee, işte Gurur çok... yapmadın, onur yapmadın. Yok hayır kesinlikle. Yani neredeyse her şeyi tekrardan inşa et, etmem gerektiğini algıladım. Ee, dolayısıyla da sağ olsun hem ekip arkadaşlarım olsun hem de işverenlerim ya da patronlarım olsun ya da süpervizörlerim olsun hep bana inandı bu serüvenimde. Onların da tabii buralara gelmemin çok fazla şeyi var, payı var kesinlikle. Ee, en son e, Türksel'in e, reklam ajansında e, çalışmaya başladım ben. E, Türksel'in reklamlarıyla e, haşır neşirdim. E, derken e, annemle babam, e, evet şimdi artık yavaş yavaş bazlama <gülüyor> e, evet, e, hikayelerine yavaş yavaş geliyoruz. E, annemle babam benim e, aslında ikisi de e, öğretmen. Yani babam matematik öğretmenliği ama çok uzun yapmamış hı hı. ve babam öğretmenliği bırakıp aslında esnaflığa atılan bir profilde bir kişi. Hı. Annem keza tam tersi 25-26 küsur senelik bir öğretmenlik yapmış bir hanımefendi. Hı hı. Tüm Çeşme, İzmir, Çeşme Belediyesi'ni okutmuş kişi olabilir. Bankacısından tutmanavcısına kadar herkese okutan bayan olarak bilinir kendisi. Ee, annem öğrencileri öğretmeyi, vermeyi çok seven bir kişilikte bir insan. Ee, fakat işte emekliliğinden sonra babamın e, işlerine dahil olma, olmuş. Ee, bunda ne? Biz e, çeşmeli aslında benim annem babam çeşmeli değil. Benim babam e, Aydın Sökeli. 
E, annem de tokatlı. E, babam annemi kandırıp çeşmeli yapıyor kendisini. Ve biz ablamla beraber biz e, iki kardeşiz. iki kız kardeşiz. Hı hı. E, dünyaya geliyoruz. Ve çeşmeli, çeşmede e, doğup büyüdüğümüz için çeşmeliyiz biz gururla. Söyleme, evet. Söylerim ki. Evet. Ee, benim babam e, çeşmede e, ilk önce market aslında bakkal işinden başlıyor. Nereden nereye? Evet. Evet aynen. E, çeşmenin e, Dalyan bölümünün ilk e, marketini e, kuran kişi aslında. Ve İpragaz yani o zaman artık hatta o zaman diyorum ama hala çeşmede maalesef doğalgaz yok. Hala tüp olayımız var o <gülüyor> maalesef ki. O yüzden ilk tüpü e, ipre gazı getiren e, kişidir. E, derken işte e, babam market işiyle uğraşıyor. Neden markete çok yoğunlaştım? Çünkü ben markette büyüyen bir kızım bu arada. E, ben okulda çıktıktan sonra hep babamın yanına takılan işte öyle hani markette... Böyle afacan tipler vardır ya işte marketçinin kızı <gülüyor> böyle etrafta dolanır işte çikolata yara biri dondurma yer falan filan işte başını gelen müşteriler başını okşadığı bir kızcağız vardır. O kızcağız profilinde yetişen bir kızım aslında ben. E, hayatım benim e, etrafta esnafların içinde büyüdü. E, herhalde bazlamadaki işletmeci ruhumun da beslendiği zamanlar o zaman Temelde o markette yatırdı yani. Evet aynen öyle. Ee, babam market işinden birazcık daha sıyrılıp ikinci kıdeme, level'a çıkmak için uzun zamandan beri hayalde olan aslında turizm. Yani kendi otelinin olması konusunda hedefler vardı ve bunu da başardı. Ee, bizim bir şu anlık butik otelimiz var e, Çeşme'de. Butik otel bünyesinde aslında bazlama hikayesi başlıyor bu arada. Ee, Birinin hemen mi başlıyor? Yani otelle beraber yok, değil. başlıyor? Değil. Ee, aslında ilk önce otel e, 92'de inşa ediliyor. Ee, bir 3-5 yıl e, direkt otel, butik otel. otel. Evet o zamanlar butik otel kültürü de henüz Çeşme'de yok. Daha evet. yeni yeni. İşte babam e, kendi... Otelini inşa ettikten sonra e, annem emekliliğine e, ayrıldıktan sonra da e, babamın ekibine katılmakta. Belken ikisi geliyorlar biz oralara ablamla Amerika'dayız halen. Ben konuşuyorum ne yapıyorsunuz anne baba ya iyiyiz çocuğum kızım işte e, ne yapalım işte otelle uğraşıyoruz. Ha bu arada annenin kahvaltısı da çok iyi gidiyor falan filan böyle geri bildiğinler alıyorum tabii bizimkilerden. Evet. <gülüyor> Ondan sonra e, derken bakmışız benim annemin kahvaltısı otelin önüne geçmeye başlamış. Yani hani e, şimdi otel butik otel küçük bir otel hı hı. dokuz odalı bir yer. Sonuçta hani hizmet edeceğin kişi sayısı da Çok sınırlı. E, sınırlı. Evet. E, bu sefer annemin kahvaltısını dışarıdan gelmek hani e, kalmadan e, hı hı. almak isteyen misafirlerimiz olmaya başladı derken e, bu böyle bir uzun müddet gitti. E, annem birazcık e, hani profesyonel olmasa da ekibini büyüttü. E, kahvaltı bölümünü birazcık daha Geliştirdi. ön planı evet çıkardı, geliş, genişletti derken ben de o ara İstanbul'dayım. Hı-hı. Hala kulak misafiri e, modundayım. Modunda. E, ne yapıyorsunuz anne baba? İyiyiz kızım ne yapalım işte iyi kötü geçiriyoruz falan filan. Derken bir gün bir annem beni aradı. Dedi Sinan. Yeter artık dedi ya ben dedi yetişemiyorum dedi. E, biliyorsun dedi hani hem otel hem kahvaltı e, ekip var ama yani hani ben de artık dedi 
bir e, yüzünüzü de göremiyoruz dedi. Ablam halen Amerika'da. Ben dönmüşüm ama İstanbul'dayım. Amerika'dayken insanlarla daha fazla görüşüyordum. Ama İstanbul e, o hızlı Tempo. temposu beni yuttu Doğru. maalesef. E, dedi e, ya dedi bana gelip yardımcı olacaksın dedi ya da dedi ben dedi bu işi tamamen bırakıyorum Allah. derken e, ben de geliyorum dedi. Evet aynen yani dedim ki kurumsal hayat e, o zaman da Amerika'dan ne zaman 4-5 sene olmuş bu arada e, aşağı yukarı algıladım yani bana İstanbul'daki kurumsal hayatın neler var edebileceğini neler verebileceğini. Ee, şöyle ölçtüm biçtim falan filan dedim ki yani niye? Niye? bu olmayacak beni e, şey yapmayacak Kasmet yani mutlu edecek. etmeyecek aynen. Neden öyle dedim? Neden dedim çünkü e, yani çok zor ya kurumsal hayat e, Türkiye'de şöyle ki ya ben bana göre zordu bu arada e, nedeni ise kurumsal hayatı ben Amerika'da da yaşadığım için e, hak ettiğini gerçekten çok zorluklarla alabileceğimi gördüm. Ee, ve adaletin e, çok daha doğru işlemediğini gördüm. Ee, derken okay. yani bu burada değil de başka yerde çalışırsam bile hani belki hani mevcut yer beni yormuştu. Yok o da değildi. Çünkü başka hikaye hani bir hikayenin başka bir rengi olacaktı yani hani <gülüyor> O yüzden de dedim ki e, buna belki değmez. Ben dedim bir markacı olarak, bir reklamcı olarak kendi markamı yaratmak çok daha e, ödül verici olabilir. Yani zamanımı, hayatımı bence böyle harcamam. Beni e, beni daha mutlu eder diye düşündüm. Tamam. Dolayısıyla ben de direkt radikal bir kararla hop İstanbul'dan hop kılı fırtımı topladım çeşmeye gittim bizimkilerin yanına, Edibüdün'ün yanına. Ee, hoş geldik falan filan bilmem dedim ki hangi ay bu arada hangi ay e, ne, hangi yaza yani sezonda mı döndün yani yok Çeşmeye. sezonda değil, sezonda değil. E, sezondan önce bir sürü işimiz var e, ona göre zaten ayarladım Mart Nisan falan herhalde e, yok e, Şubat, Şubat Şubatlarda e, şöyle ki dedim ki bizimkilere bakın dedim ben buraya bir şartla geliyorum e dediler Şimdi dedim anneciğimin kahvaltısı uzun zamandan beri hani e, potansiyel gösteren bir alan. Aha. Ben dedim bunu dedim bir marka yapacağım. Allah Allah dediler bizim bile ne markası kızım <gülüyor> <gülüyor> zaten zaten işler maşallah gidiyor otur oturduğun yerde hani yani işte ekip var ekibin yanında katılırsın sen de ne olacak ki falan diyorlar bizimkiler. Aha. Ben de diyorum ki yok olmaz öyle bir şart bir şartım var e, dedim bizim babaya dedim baba yani hani bizim bir marka olmamız için buradaki mevcut alanı birazcık daha büyütmemiz gerekiyor. Yenilememiz gerekiyor. İşte konsept renklerini katmamız gerekiyor. Ne diyorsun ya sen ne konsepti <gülüyor> falan diyorsun şimdi adamcağız. Ondan sonra ne rengidir ya ne güzel işte rengimizi beğenmiyor musun falan. Nasıl benim yaptığım oteli beğenmiyor musun falan filanlara <gülüyor> geldi şimdi olay. Ya baba diyorum senin yaptığın o da güzel o da çok güzel ama şimdi ee, pazarlamada e, yeniden konumlandırma denilen bir şey vardır hani ondan sonra hani markayı tekrardan revize edersin 
e, yeni bir isimle farklı bir şekilde boyut kazandırırsın falanlardan bahsetmeye çalışıyorum. Örnekler veriyorum falan neyse işte eski nesille e, konuştuğumuz lügatlar aynı olmadığı için Hı-hı. o yüzden onlara birazcık daha böyle örneklendirerek üzerinden giderek onları e, marina etmek gerekiyor. E, dolayısıyla da bizimkiler neyse ben onları şey yaptım. E, tamam hadi gel dediler. Tamam Aynen. şartın kabul dediler. Şartın kabul dediler. Oynan renkli boynusun değil oynuyorsan. Aynen öyle. <gülüyor> Sonra biz işte başladık e, Şubat Mart e, yaz sezonuna hazırlanmaya. O ustalar geliyor falan filan bilmem ne. Bizim e, benim çocukluğun geçtiği yerler böyle tamamen yıkıldı. Ondan sonra yerine yeni bahçeler falan yapılıyor bilmem ne. Derken aldık küçük bir alanı kocaman bir alana çevirdiler bizimkiler. E, önümüzdeki sezon en iyi kahvaltısını vereceğiz şeşmenin. Öyle bir hedefle olayın içine girdik. Derken e, işte hızlı hızlı şey gidiyor. E, çalışmalar devam ediyor. Bir gün ben oturmuşum bu. Bugünü at- yani anlatmak zorundayım. <gülüyor> Çünkü e, herhalde hikayemizin bir highlight'ıdır bu. <gülüyor> e, annem yanaştı yanıma. Dedi kızım dedi, sen dedi ne yapıyorsun dedi. Sabahtan beri köşede oturmuş oturmuş. Telefonda bir şeyler yapıyorsun habire dedi. Ya dedi bak dedi pişman etme seni buralara çağırdığıma. Ben dedi sabahtan beri bu ustalarla uğraşa uğraşa dedi kadın başıma dedi bu yaş başıma dedi. Yeter artık dedi ya biraz şu şeyin elinden ucundan tut bari dedi. Hani birlikte bir şey yapacaksak falan filan. O gün böyle bir şey yaptık takıştık. <gülüyor> Sonra anne dedim bak dedim bu iş dedim sadece ustaların dedim, en iyi restoran yapmasıyla en iyi mekan yapmasıyla yetmiyor dedim. Bu insanları dedim nasıl çağıracağız buraya dedim. O da çok önemli dedim. Bunun adı da reklamdır dedim. Nasıl yani dedi sen dedi telefonundan da reklam mı yapıyorsun şimdi dedi. <gülüyor> ne yapıyorsun sonra, telefonda? Telefonda bir ben o zaman e, Instagram sayfasını e, canlandırmaya, canlandırmaya çalışıyorum. çalışıyorum. E, i̇lk önce yara, e, açtım ve evet e, yavaş yavaş onu renklendirmeye çalışıyorum. <gülüyor> Dedi ne yapıyorsun sen dedi Instagram akşamları bir fotoğraflar çekiyorsun bir şeyler yapıyorsun öğlen bir şey çekiyorsun bir şey yapıyorsun dedi <gülüyor> falan böyle. Yani sen anneciğim ben bana bunu onu o tarafı bana bırak sen dedim ustalarla en iyi şekilde en iyi e, dekorasyon yapalım işte menüyü en iyi şekilde hazırlayalım diğer tarafları bende falan filan bilmem ne. Hatta bu hikaye o gün hep ama hep annemle ben aramda anılır. E, hatta bir gün de gelip de dedi ki ya Sinem dedi e, ben dedi şimdi dedi anladım dedi ne olduğunu neyin ne olduğunu dedi dolup taşınca e, aynen ondan sonra derken e, biz o yaz çok güzel bir e, yaz geçirdik ilk e, sezonumu geçirdim ben ailemle bir soru sorayım mı o arada Hı. bu konsept var mıydı doymadan kalkmak yasak konsepti doymadan kalkmak yasak benim e, yok yoktu. yoktu o daha ilk ilk şeyde yoktu evet bu kahvaltımızın içerikleri şöyle düşün. Hı. İçerikleri e, açık büfe olarak annem tarafından e, veriliyordu misafirlerine. Tamam. Ben onu aldım. İşte doymadan kalkmak yasak e, sloganıyla beraber bir konsepte oturtarak yani açık büfeyi biz getiriyoruz açık büfeyi formatına sokarak hı hı. E, farklı bir boyut kazandırdım. Ee, o yaz o yaz her şey e, gelişti ee, ilk önce şimdi aslında şu da çok önemli bir bilgi ee, bizim mekanımız çeşmeye gelen misafirlerimiz belki bilir ee, 
Ar, yani ana yolun arka tarafında kalıyor. Yani hani ana yoldan geçen bir birisi ya da arabasıyla geçen birisi Allah Allah bu çeşme bazlama kahvaltı nerede? Yani hani kocaman bir otelin arkasında bir küçük bir cennet var. Ve tüm aksiyon orada e, ilerliyor. Hı hı. Yani incin top oynuyor aslında ön tarafında baktığımızda. Bomboş mekan hissiyatı var baktığımızda. Evet. O yüzden ilk etaplarda ben e, misafir e, Instagram tamam sayfasıyla her şey olup bitmiyor yani takdir ederseniz ki. Hı hı. E, i̇lk etaplarda dedik ki yani Allah Allah bu cennete biz çok güzel yaptık ama nasıl çekeceğiz insan buraya derken bizim oralarda bir sürü site var. E, yazlıkçı siteleri. E, opinion Lider dedikleri pazarlamada hani ilk hani çok senin reklamını ağızdan ağza yapan e, e, işte Erken şey, benimseyenler. Erken benimseyenler. Elçiler. Bravo. Aynen. Aynen öyle. Elçiler. Ben de o elçileri kimleri hedef aldım? E, bu sitelerde yaşayan ev hanımlarını e, hedef aldım. Nitekim de çok güzel işime yaradı. 2-3 e, tane e, işte altın günü ya da kısır günü işte yok efendime söyleyeyim işte e, yaz tatilinde Eşleri çalışırken kendileri hanımlarla bir araya geldiği günleri böyle bir e, iki üç tane şey buldum, e, bağlantı buldum. Dedim gelin buyurun bizim mekanımızda bunu yapın diyerekten hı hı. derken wow, bir baktım işte işe yaradı aslında derken onların e, eşi dostu, onların işte çocukları falan filan derken birden e, iğme kazandık. Aynı zamanda üçüncü ayak olarak yani Instagram dedim. İkincisi işte elçiler. Üçüncüsü de e, o zaman aslında yaptığım iş e, doğru bir zamandaydı. E, blogger. E, influencerlar, bloggerlar. Aynen. Yani şu anda maalesef e, birazcık e, influencerlar ya da bloggerlar e, yeme içme sektörü için o kadar highlightlarını yaşamıyorlar diye ben e, görüyorum. E, ama benim zamanımda ilk e, bu işe başladığımda inanılmaz bir şekilde e, etkiliydiler. E, o zaman çok fazla bütçelerim yok e, bir blogger ya da influencer getirmek amaçlı. Hı-hı. Ben de ne yaptım? Ya dedim nasıl olsa Alaçatı'ya geliyor ex kişi. Hı-hı. Alaçatı'ya gelmişken hani... Kahvaltı ısmarlayayım. Evet yani bir araba göndereyim gelsin benim buraya. Hı hı. İyi de güzel bir fikir de şimdi onları nasıl ulaşacaksın vesaire. Bir akşam oturdum. Gece 12. Bir metin hazırladım. Copy paste. Bütün Alaçatı'daki check-in yapmış bloggerları atıyorum. Çok iyi. Arka arkaya copy paste. <gülüyor> yani 250 kişi takipçili bir markanın da hani arkasını dönüp de bakacaklar da bu, bu kadar DM'lere gelen influencerlar. Ondan sonra 250 kişilik bir yeni açılmış bir sayfanın e, misafiri olmak isteyecekler falan filan. Gerçekten yani paylaşacak çok, falan. Filan. Yani aynen öyle yani çok şey ama ama burada bir parantez daha açayım. E, hiçbir zaman yani inanmak zorundayım. Yani bir işi yapıyorsam inanmak zorundayım. Olacağını e, kendimi inandırıp o yönde hareket etmek zorundayım. Çünkü o akşam şöyle dedim kendime. Ya dedim iki tanesini atmayayım dedim. 15 tanesini, 20 tanesini atayım dedim. Hani ne kadar fazla olta yatarsam o kadar fazla balık tutma imkanım var. Hı hı. Derken Tülin'e ulaştım ben. Tülin Kılıç. Şimdi gezerken öğrenen Instagram hesabına sahip. Hı hı. Aynı zamanda kendisi Mutlu Tönbekçi ile çalışmakta. Gezgin Sincap. 
Ee, sağ olsunlar ikisi atladılar geldiler. Ee, ve güzel sohbet ettik derken işte o yaz güzel bir yaz geçirdik. Sonra tam sezon bitimine yakın artık hani misafirler artık İstanbul'a işte kendi şeylerine dönüyorlar. İzmir'dekilerde işte okul telaşeleri şunlar bunlar derken tabii işler artık bitmeye başlamıştı. Ee, babam dedim ki ben baba dedim artık dedim sezonu kapatmıyor muyuz dedim ne demek o ya dedi <gülüyor> dedim yani baba dedim artık 3-3-3.5 ayın sonuna geldik sezon kapatalım dedim ee, vallahi dedi sezon kapatmak yok dedi bana dedi kadar yatırım yaptın dedi Hı-hı. kusura bakma dedi yani hani bunu dedi 12 ay boyunca dedi hani açık tutacağız dedi kahvaltı tarafını baba dedim yani incin top oyunu Texas gibi mübarek yerde ne yapayım dedim yani kışları dedim kim, kim gelecek bize yani işte hafta sonları gelen olur İzmir'den işte hafta sonları İstanbul'dan artık yavaş yavaş misafirlerimiz geliyor bu çeşmeye nefes almaya vesaire. Benim kusura bakma yani bu evcilik oynamaktan başka bir şey yok yani gele gele 15-20-25-30 kişi gelsene ne, ne yani hani. Ondan sonra ya dedi işte hem de dinlenmişsin dedi hafta işleri hafta sonu çalışırız dedi falan filan baba dedim yani hani benim dedim hedeflerim büyük. Ben dedim çeşme bazlama kahvaltıyı dedim marka yapacağım. <gülüyor> Ee, valla dedi o kadar dedi bana dedi yatırım yaptırdım buraya dedi üç buçuk ay için mi yaptırdın dedi ee, valla dedim baba bu benimle alakalı bir şey değil çeşmenin dedim o zaman sezon şeyini değiştir yani hani üç buçuk on iki aya çevir <gülüyor> gittim benimle uğraşma yani anlansın dedi senin dedi ee, Allah yolunu açık etsin dedi ben dedi İstanbul'a gidiyorum dedim nasıl yani dedi İstanbul'a ne yapacaksın dedi İstanbul'da neyimiz var dedi hiçbir şeyimiz yok dedi Nerede dükkan açacaksın dedi. Ben yokum dedi. Gelmem de zaten dedi İstanbullara çeşmemi bırakıp vesaire. Ondan sonra Allah o gün ben kara kara düşün. Ne yapsinem yani hani bir de ben kazandım harcayan bir tipim. Hı hı. E para pul yok. E, İstanbul'da dükkan açmak böyle hani e, portakal almaya benzemez tabii ki de maraldan. Ondan sonra dedim ben dedim e, hadi Sinan birazcık daha bunu e, şey düşün, kreatif düşün. E, yaratıcı düşün. Yaratıcı düşün aynen. Yaratıcı düşün, yaratıcı düşün. Sonra benim e, bir misafirim, Alaçatı'da meyhanesi olan bir misafirim e, çeşmede hep geldi gitti sağ olsun bana. Şirvan. Hı hı. E, ve Karaköy'de de onun asıl e, meyhanenin merkezi var. İşte gidip gelirken ben yani işte İstanbul artık sezon bitiyor İstanbul'a döneceğiz falan filan işler hani e, orada da epey yoğun falan filan derken aa birden benden pulandı. Dedim ki Şirvan e dedim ki ya valla e, dedim senin dedim şu meyhan dedim akşamları çalışıyor ya dedim. Sabah yatıyor. Sabah dedim siz ne yapıyorsunuz o kadar dedim e, hani boş kalmasın mekanın. <gülüyor> nasıl yani ya Sinem yaptı bana o gün. Ondan sonra nasıl yani yok. Ben kahvaltımı bu beğendiğin bütün yaz geldin kahvaltımı <gülüyor> Karaköy'de dedim. Meyhanende vereceğim. Nasıl yani dedim. Meyhaneye Karaköy. Meyhaneye kahvaltı yemeye mi gelecek mi insanlar dedim. Valla ben getiririm dedim. Sen dedim o işi bana bırak. Ondan sonra cahil cesareti ee, ve çok önemli bu arada işletmecilik serüveninde cahil cesareti Cesaretli olmak bir kere çok önemli ama cahil cesaret olma e, 
olmam, olmak da şöyle önemli. Bazen bazı şeyleri çok sık e, eleyip dokuyunca e, aslında başarabileceğin bazı şeyleri hep erteleyebiliyorsun. O yüzden de ben e, ertelememişim. Yani bilmediğim için üstüne gidip bir takım bir şeyleri ve e, onlar da beni buralara kadar getirdi. E, Şirvan dedim ki bak dedim Şirvan ben sana dedim günlük dedim 250 TL dedim. Şirvan da duysun bunu belki. <gülüyor> e, dedim günlük dedim 250 TL vereceğim dedim. 500 TL'den dedim. Sen dedim bana mekan dedim haftalık dedim cumartesi pazar günleri kiralayacaksın. Çanağın, çömleğin, şeyin, postların, ekibin dedim hepsini ben kendim getireceğim. Nasıl Hı-hı. yani dedi. Evet dedim ben kendim dedim postumu dedim, çanağım, çömleğim dedim, dekorasyonumu dedim her şeyini getireceğim. Günlük 250 liraya mısın? Günlük 250 lira. Vallahi evet, evet. bundan 5,5-6 yıl önce. Tamam. Ondan sonra biz neyse babama dedim ben böyle böyle haydi Beynül kaçar İstanbul'a. <gülüyor> Annem e, tabii an, ana ee, şeyi hiçbir zaman benim arkamdan e, gölgesi dahil e, ayrılmamıştır bu zamana kadar. Sinemcim dedi sen dedi kafaya koydun dedi. Bunu dedi yapacağını eminim dedi. Ben dedi senin arkandayım dedi. Ne gerekiyorsa dedi bir iki ay yanındayım dedi İstanbul Karaköy serüveninde dedi. E, oturttuktan sonra ben artık dedi hani birazcık dedi yaza kadar dedi dinlenme moduna geçerim babanın yanında dedi. Peki anneciğim dedim. Hı hı. Bana da o da yardımcı olmayı kabul etti annem de. Ee, biz Karaköy'de başladık ee, şey reklamını da şöyle yapıyorum ey misafirler dostlarımız İstanbul'da, İstanbullular e, Çeşme'ye gelemediyseniz üzülmeyin biz Çeşme'yi İstanbul'a yanınıza getiriyoruz eşiniz dostunuza getirmediyseniz üzülmeyin çünkü yakında yanınızdayız eşiniz dostunuzla gelin şeklinde belirli bir süre İstanbul'a ola, İstanbul olacağız sizlerle Hı-hı. çeşmeyi getirdik size falan falan şeklinde böyle habire Instagram'dan düşüyorum ben. Hı-hı. Ondan sonra e, real düşüyorum ama yani hani e, yanlış algılanmasın neyse nedir e, yaptığım reklam hep e, bu zamana kadar e, hani reklamcılıkta şey vardır ya hani birazcık süsleme e, makyajlama ama yani benim bizim e, Instagram'ımızın e, tutulması veya çıkış noktalarının en önemli kriterlerinden bir tanesi ben saydam ne şey neyse hep onu yansıttım e, hikayede özellikle e, dolayısıyla işte domatesleri toplarken domatesleri çekiyorum hop İstanbul arabasına biniyor hop çeşmeden İstanbul'a geliyor onları falan böyle hep yansıtıyorum Müthiş. Tabii e, yani hani... Çeşmeden geldiğinde görüyorlar bütün şeffaflığıyla. Şeffaflığıyla şey. aynen öyle. Aha. A'dan Z'ye yani her şeyine kadar çeşmeden geldi bir müddet. Yüzde yüz, yüzde doksan sekiz diyeyim çeşmeden geldi her şey. E, ve biz annemle şaşak aldık. Çünkü yani olamaz böyle bir potansiyel. E, Sağolsun misafirlerimiz hiç yalnız bırakmadılar bizi. İlk i̇kinci haftasında itibaren. evet yani ikinci haftasında biz dedik ki anne yani biz göz kaş yaparken göz çıkarmaya başladık çünkü misafirlerimiz geliyor küçücük bir mekan Karaköy'de ya e, sadece iç mekan 20-25 kişi dış zaten Karaköy'deki mekanları bilirsiniz e, daha çok dış kapasiteyle e, hizmet verirler yani sokak kafası vardır ya Hı-hı. o yüzden içeride 25 kişi varsa hani e, iyi olan havalarda da 30-35 kişi de masa atıyorsun veya sandalye atıyorsun dışarıya. 
Öyle bir 50-55 kişilik kapasitede bir yer yani. Hani operasyon, hmm. küçük bir operasyon. Ee, bu arada modele, modele birazcık daha döneyim. Onu birazcık es geçtim. Çünkü çok yani hani artık misafirler şey içinde oldu. Hani kahvaltı artı Allah Allah. Meyhanenin içinde bir kahvaltı nasıl yapıyor? Nasıl yapılıyor? Falan hmm. şeklinde. Bu arada bu, bunu ben icat etmedim. Bu, bunun örnekleri yurt dışında her yerde var. Mesela New York'ta ben bir yine bir kafeye gitmiştim. Gündüz normal kahve ve patiseri ürünleri Aha. satıyor. Ve akşam saat işte 5.30-6'dan sonra orası bir bara dönüşüyor. Hı-hı. Tamamen alkol. Lobo diye bir yer vardı New York'ta hatırlıyorum. Benzer şekilde çalışan. Evet. Perdeler falan iniyor. Gece kulübü gibi şey dönüyor. Evet falan. evet. Farklı yani e, paylaşımlı modeller bu bağlamda e, fazla. E, derken işte biz sabahın köründe 6.30'da gidiyoruz. İşte e, meyhane bir önceki akşam meyhaneden çıkmış yeri ilk önce bir temizleniyor. Ondan sonra dekorasyon. İşte rakı bardaklarının yerine bakıyorsun bir reçeller falan gelmiş etrafta. Böyle minnoş kendi renklerimizle. Evet. Tamamen mekan değişiyor. Yani resmen bir tiyatrodaki staging gibi bir şey düşün yani. Hani iki saatte <gülüyor> e, her şey değişiyor. Sonra işimizi yaptıktan sonra tekrardan e, biz... Evet yani meyhane ekibine tekrardan e, e, devrediyoruz. E, bunu her gün yaptık. Yani yaklaşık 3-5 ay e, cuma akşamı yani cumartesi sabahı alıyoruz. Cumartesi akşamı veriyoruz meyhane ekibine. Sonra pazar sabahı tekrar alıyoruz meyhane ekibinden ve pazar akşamı tekrar meyhane ekibine veriyoruz. Derken e, önümüz kıştı. E, işlerde hani e, iyiydi. Her geçen gün talep artıyor. Anne dedim biz dedim bu iş dedim burada yaparsak dedim e, misafirlerimize vaat ettiğimiz dedim yerine getiremeyiz oluruz dedim. dedim. Acilen dedim bunu dedim ya son vermemiz gerekiyor e, ya da dedim bizim dedim e, talebe dedim cevap vermemiz gerekiyor. Çünkü ortada kalırsak tamamen bir fiyasko. E, ne demek dedi bu dedi. Anne dedim yani hani e, bizim dedim gelin artık dedim bu sevdadan e, vazgeçip teşekkürler yaza bekleriz çeşme diyeceğiz. diyeceğiz dedim ya da kocaman bir yere geçeceğiz dedim nasıl yani ya ben sana iki ay falan yardımcı olacaktım falan demeye başladım oyuna getirdim beni <gülüyor> taklaya getirdim <gülüyor> derken e, ondan sonra işte öyle de böyle bir gün dedim ki anne dedim bak dedim ben o zamanlarda hala Nişantaşı'nda yaşıyorum. Aha. Amerika'dan geldiğim günden itibaren hep Nişantaşı'nda oldum. Ve Nişantaşı'nda artık çok iyi dinamiklerini, ihtiyaçlarını e, algıları olduğum için dedim anne gel dedim biz dedim bir dedim şöyle Nişantaşı'nda dedim şöyle bir dolanın dedim bakalım dedim yerler var mı alternatifler var mı? Ya kızım dedi şimdi dedim, nişan Nişantaşı göbeğinde dedi nasıl bir yer tutacağız dedim. Yani hani bütçemiz yok onun için. Dedim anneciğim dedim bak dedim hani Karaköy'de dedim, bu model var dedim. O modeli birazcık daha genişletebiliriz, daha değiştirebilerek belki dedim hani sunabiliriz dedim oradaki mekanlara. Dedim hani dedim günlük bir değişim vardı. Bunu dedim belki dedim haftalık yani haftanın bir bölümünün değişim hani haftanın dört günü başka bir işletme yapıyorsa haftanın bir bölümünü biz yaparız falan şeklinde yaparız dedim. Hı hı. Ya öyle bir fikir öğrenirdi falan filan iyi olur falan filan yaptı. Bir gün biz bir gün bir edibüdü gibi böyle. Etrafta geziniyoruz Nişantaşı sokaklarında. 
Yani hani e, çok değişik e, yani hani bir mekan bulmak bile e, bundan ibaretti bizim için. Gittik anne kız işte anlatıyoruz derdimizi işte çeşmede aslında çıktık işte Karaköy'de bunu yapıyoruz işte kuyruklar var falan filan. E, biz işte mekanınızda kahvaltı e, vermek istiyoruz işte haftanın 3-4 günü cuma cumartesi pazar. Neyse birisi olmaz dedi. Birisi işte siz deli misiniz? Gidin ya falan yapıyor tabii içinden. Ona algılıyorum ben. Ondan sonra neyse e, hala bugün olduğumuz mekana geldik biz. E, sağ olsun o zaman oranın müdürü e, Burak Bey. E, benim gibi Amerika'da yıllarca yaşamış bir beyefendi. E, algılayabildi beni. Dedi ki ya dedi zaten dedi, burası pazar günü iş yapmıyor. Cumartesi günleri de zaten dedi. Pardon pazar günü kapalıyız. Cumartesi zaten iş yapmıyor. Ee, e dedim ben cumayı da almak zorundayım ama valla cumayı veremem falan filan derken biz cuma cumartesi pazar yani perşembe akşamından almalı ve pazar akşamı vermeli bir modelle e, şu anda mevcut e, yani Nişantaşı'nın ilk girdiğimiz yere girdik hı hı. derken e, orası ne kadar kapasiteli? Kaç kapasiteli? burası ilk başladığımızda aslında e, bir 65-70 kişilikti tamam. ve her yıl e, büyüyerek gittik biz mekanda. E, mekan artık büyüyebildiği kadar büyüdü en maksimumuna e, ve şu anda 180 kişilik bir yer oldu. E, maksimumda büyüdüğü için de e, daha da büyüyemeyeceği için biz ne yaptık? E, artık sokak sokağa sıçramak durumunda kaldık. İşte mekanın karşısında bir yer açtık. İşte yan sokakta bir yer açtık. Şu anda toplam 3 e, farklı alanda, <gülüyor> restoranda toplam bir... Neresi? Üçüncüsü Burası. bu oturduğumuz yer. Bu aslında Aynen. bekleme alanı. Şimdilik bekleme Şimdilik alanı. Bekleme Aynen. Alanı. Çünkü havalar çok kötü gittiği için misafirlerimizin bekleme alanı olarak sunuyoruz. Aynen. Gelilen noktaya bak. Ee, nereden nereye? Aynen. Evet. Şimdi artık bekleme alanımız bile var. Ee, yani yaklaşık 300, 350 kişilik bir e, Nişantaşı'nda operasyon dayız. Ee, yaklaşık bir 70-75 kişi çalışıyor. Ee, 300-350 kişi e, aynı anda oturabiliyor. Aynı anda oturabiliyor. Kaç kişi dönüyor günde? Ee, günde kaç kişi dönüyor? Hafta Ortalama. sonları bunu e, iki buçuk kere üç kere döndürdüğümüz oluyor. Aha. Hafta sonları. Bin kişi geliyor yani. Evet. Hafta Maşallah. sonları öyle. Çok iyi. Hı-hı. Hafta içi nasıl etkileniyor? Hafta içi bir buçuk e, kere dönüyor. Anladım. Valla çok iyi. Ufak bir matematik hesabı yapsam. <gülüyor> Oradan 1000 olsa 1000 evet, çarpı 2. İzleyicilerden <gülüyor> kesinlikle matematikten Olacak şu anda kesin. bile yapmışlardır Aynen. bile kesinlikle. Bir de bir dakika şey hiç konuşmadık. Matematikten tetiklendim de bir <gülüyor> Modelin e, direkt gel önüne her şey gelsin bitsin bir daha gel istediğini ye. Fix ha, fiyat sınırsız çay yani. Evet o, yani nasıl? konsept nasıl gelişti nasıl Bekleyin, ortaya onu, geldi. On, evet onu da bir anlatalım. Tabii tabii yani konsept şöyle. Ee, serpme kahvaltı zaten hani e, var olan bir konsepti. E, şimdi hep bence var olan bir şeyi farklı bir e, nefesle sunmak hı hı. E, tüketiciye her zaman e, şey veriyor. Yani bir... E, deneme isteği verdiği için hep tuttuğunu inanıyorum ben. O yüzden hı hı. hep eskiyi eskiye yeni adet getirme. Hı hı. Yani zaten birkaç tane etrafta da misal markalar var. Başarılı olanlar. Hep eski kültürü unutmadan yeni bir taç, yeni bir 
e, bakış açısı getirerek olayı tekrardan prezente etmek hı hı. bence şu anda e, hani trend olan markaların e, bakış açısındaki paralelliği görebiliyorsunuz. Ben de onu yapmaya çalıştım açıkçası. Hı hı. Yani şöyle zaten bir anne kahvaltısı vardı. Yani annemin kahvaltı otelin bünyesinde veriyormuş yıllardan beri. Bir ana kahvaltısını ben dedim ki nasıl farklı bir hani boyut getirebilirim. E, açık büfeydi. Açık büfe hani otellerde, beş yıldız otellerde verilen aslında algıda çok kötü kalitede olan bir kahvaltı ile eşdeğer. Dedim kesinlikle açık büfe olamaz bu. Ama velakin Türk kültüründe e, doymak çok önemli. Aha. Açık yani is, istediği kadar yemesi çok önemli. Aha. Ama bunu benim hizmet etmem. E, daha doğru olur bu yenilik katar. O yüzden ben aldım açık büfeyi dedim ki arkadaşım al açık büfe ama ben bunu sana getireceğim dedim. O yüzden bittikçe isteğiniz getirelim e, mentalitesi doğdu. Aha. Küçük küçük geliyor tabaklar her şeyden. İstediğin kadar bit, bittirdiğin bir daha. O çok hoşuma gidiyor böyle benim. Evet. Yani i̇sraf da minimize Kesinlikle. edilmiş oluyor. E, çünkü ilk etapta annemle bu konuda çok gittik geldik. Dedik ki anne, annem tabi e, eski kafa olunca bolluktan yana. Sinemciğim kusura bakma ben, ben dedi milleti kendimi güldüremem dedi. Küçük küçük ne öyle sinek kadar dedi. Getirecek koyacaksın dedi. Anneciğim bak dedim bu olay bittikçe istediğiniz getirelim olayı israftan hani kaçınmamız gerekiyor. O yüzden Tabii. E, en mantıklı en doğrusu küçük porsiyonlarda gelmesi ve ve ve en daha önemlisi misafir kendine göre kahvaltıyı şekillendirme e, potansiyeli de var. Yani hani bazı misafirlerimiz daha tuzlucu bazı misafirlerimiz Kesin. daha tatlıcı. Mesela lor var bir. Evet. Aman yarabbim. Mesela o lordan iki tane yendi, üç tane yendi. Yendi var. Bazen de hiç yemeyen olabiliyor. Bitiyor. Tam tersini işte menemen veya daha tuzlucu misafirlerimiz olabiliyor. Dolayısıyla evet. daha da özel hissediyor misafirlerimiz. Kahvaltıyı kendine göre. Evinde nasıl oturursun masana? Ya ben işte şunu seviyorum bundan daha fazla yiyeceğim. Aynen. <gülüyor> Restoranta geldiğinde de biz sana dikte etmiyoruz. Sen kendin bize söylüyorsun kahvaltının şeklini şemalini. Biz ilk önce getiriyoruz. <gülüyor> küçük küçük bütün e, çeşitlerimizi ve sen e, ona göre de kendi evindeymiş gibi yanında çaydanlığınla ki özellikle çaydanlığın yanında ol, olmasını e, istedim. Çünkü evinde hissiyatı olması şart e, ve e, doymadan kalkmıyorsun. Doymadan kalkmak yasak. E, bu arada bu tescilli sloganımızdır bizim. Hashtag'i de aynı şekilde. Aynen öyle. Nasıl doğdu? Ee, ben e, tabi e, gören ben zamanla çok küçük e, yani çok fazla yemek yemeyen bir kızdım ve Aha. annemin hep e, işte kızma o tabak bitecek <gülüyor> işte e, kahvaltını yapmadan kalkmak yok e, hep bunu anneannem de rahmetli rahmet, e, rahmetli babaannem de hep bunları söylerdi bana e, ben bu hani haykırışlarla büyüdüm Dedim ki anne kahvaltımı veriyorum. E, elbette dedim bütün hani orada çok fazla kişi vardır. Anne babanın hani kızım evladım o tabak bitecek e, laflarıyla. Aha. Bir nostalji katmak istedim yani hani kahvaltı konseptime. Dedim ki ben de dedim doymadan kalkmak yasak söyleyeceğim. Yani o benim vadim olacak misafirlerime. 
Ve o tutturduğum anda doymadan kaldırmayacağım misafirlerimi. Ve ortaya da benim markamın sloganı Vadi çıktı. <gülüyor> e, nitekim de bunu şu güne kadar en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. E, A'dan Z'ye hem e, ekibimden olsun hem <gülüyor> e, reklamlarımızda olsun doymadan kalkmak yasak. Bizim e, her anlamda... E, Ekip de yediriyor bu arada. Evet. Ekip geçen geldiğimizde Ekip... yemiyorken şeye döndü. E, anne diye gözleme yapan hanımefendiye döndü. Anne yemiyorlar falan. Ya. Oradan yani. şey sopayı sopa diyorum çok oklavayı. Oklavayı. <gülüyor> oklavayı sardı nasıl yemiyorlar falan. Kesinlikle yani orada aslında o bir şov değil bu arada. Her şey doğaçlama çıkıyor bizde. E, aslında ekip, ekip konusunda çok şanslıyım. Onu ben gireyim mi orada o soruya? Hı-hı. Aynen. Benim hakikaten açık ara gördüm ki ben bir sürü farklı yerde hizmet bir şekilde almışımdır. Hizmet hmm. sektöründeki farklı yerlerde hizmet alma imkanım olmuştur. Bu kadar içten yani samimiyetle otantik olarak nereye otantisti otantik olarak güler yüzle hizmet veren başka bir yer görmedim. Yani ikinciyi öyle bir üst seviyede hizmet var ki ya buna en yakın ne dendiğinde bir şey bile aklıma gelmiyor. Nasıl oluyor da e, bu insanlar bu kadar motive olmuş şekilde çalışıyor? Nasıl bu kadar bu işin parçası gibi hissediyor? Çünkü herkesin şu an üzerine kafa yorduğu konu çalışan motivasyonu. Neler yapıyor yani kurumsal evet. firmalar? Aslında e, evet evet haklısın. Yani çalışan motivasyon üzerine e, Harvard Business Case'ler falan e, yazılmış, çizilmiş. Fakat yani aslında füze yeniden inşa etmeye de gerek yok. Yani e, ben de öğrenen bir girişimci ve işletmeci olarak e, hani bazı şeyleri illaki eksik yapıyor da olabilirim ama bence olayın özü e, e, samimiyet. Yani şimdi şöyle biz annemle hep e, 7-24 işin başındayız. Ee, ve bu e, işin başında olmak da e, ne getiriyor? E, bizim gerçekten e, işe sahiplenme duygumuzu e, gösterdiğimizi ekibimize ilettiği için hı hı. ve biz e, işi severek ve ekiple beraber bunu yaptığımız için onlar da tabii işi e, kendi işleri gibi sahiplenmekteler. Yani hani e, burada e, ben Sistem oturdu belki haftanın belirli günleri ya da günün belirli saatleri giden gelen bir patron da olabilirim. Ama annem de keza aynı şekilde. Ee, ama biz hala e, buna rağmen hep e, işin başında olmayı tercih ediyoruz ve bunu e, ekibimize e, yansıtıyoruz. Ee, ekip de bunu gördüğü için hı hı. E, tabii işini o denli e, bizler gibi sahip çıkmaya çalışıyor. E, bu duyguyu e, yani hani biz tabii ki de aktiviteler yapıyoruz. Tabii ki de bonuslarımız var. Tabii ki de işte e, haftanın ya da ayın elemanları şeklinde e, motive edici e, ekip e, yönetim e, kriterlerimiz, havuçlarımız var. Fakat Buradaki önemli olan şey ben bir patron olarak, işveren olarak gidip bir eks kişinin bir mağduriyeti var ise onu biliyor oluyorum. Ve ona bağlı olarak da yani onun hal hatırını o bağlamda sormam bile 
o e, ekip arkadaşıma yetebiliyor. Dolayısıyla bu sadece çok küçük bir örnekti. Yani e, bu tür onların hayatlarında anne ve ben olabiliyoruz. Sadece hani bazlama ve işveren yani işveren ve bazlama ekip çalışanı olarak değil ama onların e, tabii ki de profesyonelliği koruyarak kendi Hı-hı. özel hayatlarında e, bir nebze de olsa olmayı başarıyoruz ve onlar da bize iki sarılıyorlar. Orada bir şeyin eklemesini yapayım. Daniel Pink diye bir Drive diye bir kitabı var. Hı-hı. İnsanlar nasıl motive olur diyor. E, tabii ki dışsal faktörler, e, bonustur, primdir, paradır vesaire insanı belki bir yere kadar motive edebilir ama en kıymetli e, motivasyon kaynağı içsel motivasyon diyor. Motivasyon. Ve sen aslında değer verdiğini, e, onu önemsediğini hem işi hem de aslında bireyin kendisini, değil mi çalışanını verdiğin Aynen. için acayip bir özveriyle çalışıyorlar. Çok takdir Kesinlikle. ediyorum. Kesinlikle. Bence çok güzel bir şekilde ta- e, betimledim. Yani hani e, e, dışsal faktörlerden ziyade içsel motive e, yani hani o insanın e, ruhuna dokunacak e, şeyler yapınca o zaman yani hani onun fark edilmesi bizim tarafımızdan e, ona o kadar bir şevk veriyor ki yani ben mesela günlük rutinim şudur Hı. bu arada e, geldiğim dakika İlk uğradığım yer benim e, ilk önce mutfaklar, sonra mutfaklardan bu arada hepsinin bulaşıkçılar dahil ellerini sıkarım. Bulaşıkhaneden ya da mutfaktan çıkar, sonra alanlara yayılırım. E, servis ekibimle bir gün aydınlaşırım. E, bir önceki gün birisinin morali bozuk ise ve bunu bana dile, getir- dile getirmişse veya dile getirilmiş ise... Seni çok iyi gördüm, enerjin çok güzel, daha güzel bugün der ve e, hepsiyle teker teker bir en azından merhabalaşmasam bile bir e, göz göze gelirim. Ve daha sonra da ofisimde hani e, günlük işlerimi tasarlar, e, planlar, daha sonra da e, gerektiğinde misafirlerimle haşır neşir olurum. Hmm. Annem daha ziyade misafirleriyle haşır neşir olur, ben daha operasyonel kısmındayım olayın. Hmm. Yani e, görüldüğü gibi e, benim için e, hep derler ya e, müşteri her zaman ilktir ya da haklıdır. E, ve zaten bizim hep toplantılarımızda, ekip toplantılarımızda mesela sorarsınız Sinem Hanım'ın e, en ünlü lafı nedir diye. O da onlar da şey derler. Hayır, müşteri her zaman haklı değildir. Müşteriden önce ekip, ekip haklıdır. O yüzden... Zaten e, sen ekibine iyi bakarsan, hı. ekibin zaten e, motive olursa otomatik olarak... Otomatik olarak zaten müşteri, müşteri e, mutlu oluyor. Yani Çok o yüzden ilk önce benim mutluluğum, benim enerjim, ondan sonra ekibin enerjisi, ekibin mutluluğu, daha sonra müşteri. Yani müşteri her zaman haklıdır. Sen bu iş için buradasın. Ee, ben sana zaten e, para ödüyorum, para ödüyorum. Ee, en iyi şartları da sağlıyorum sigortanı yapıyorum işte yok efendim ayında veya yılında e, maaş, maaşını, e, ödüyorum, maaşını ödüyorum zamanını yapıyorum alıştı arkadaş başka daha ne istiyorsun en iyi bakmak zorundasın benim müşterilerime hayır böyle bir zihniyet yok kesinlikle seninkiler hiç birikmez biliyor musun ee, yani şey, şöyle söyleyeyim %20 daha fazla maaş verse bir yer 
Hı hı. E, bence gitmezler. Yani, öyle öyle çalışıyorlar. Bana getirdikleri hissiyat öyle. Yani illa ki arada e, arada e, olabilir ama ben de çoğunluğunu gördüğüm itibariyle ben hani 5 yıldan beri İstanbul'dayız Bayağı ve eskiler ya, bizim çok kişiler. eskiler. Evet yani hani benim İstanbul'da ilk adım attığım kişiler halen bile yanımdalardır. Bu i̇şte mutfak şefim, işte gözlemeci, abla, ballar, teyzem. <gülüyor> ee, i̇lk benim e, el ele tutuştuğum kişilerdir. Burada Karaköy'de anlattığım meyhane <gülüyor> e, hikayesinde başlayan kişilerin bile halen şu anda yanımda. Ee, dolayısıyla evet bu bana gurur veriyor beni motive ediyor ee, e, yani her gün e, yani şu anda 70 kişilik bir e, ekibiz ama ben İK idari departmanı kurmaya çalışıyorum bunun için yatırımlar yapıyorum bunun için hem in house hem de out, yani outsource olarak dışarıdan stratejik anlamda e, danışmanlıklar alıyorum e, yani şimdi e, neden çünkü onların da beni yönlendirmesi gerekiyor ki ben de ekibime bir takım bir şeyler, yenilikler katayım. Şu anda yani buna rağmen ben kariyer planları, hedefleri çizmeye çalışıyorum ekibime. Düşünsene yani bir bazlamacı kahvaltıcıda bir giren komi istiyorum ki kendisini garson, garson kaptanı Garson şefi olarak e, görsün. E, yani hani evet herkes burada bir e, hayatını idam etme, etmek için burada ama o tür e, hani amaçları, hedefleri koyarsan hem onlar için e, bir e, yani sonu belirsiz bir sürece ya da sadece para makinesi olarak görsün istemiyorum bazlama kahvaltı. Aynı zamanda kendisini kariyerini geliştirdiği bir e, aile olarak görsün istiyorum. O yüzden elinden geldiği kadar şu anda İK departmanımı oluşturuyorum. E, dediğim gibi dışarıdan e, bir takım e, danışmanlıklar alıyorum. Yani hani benim için e, buna yatırım çok önemli. Ekip ekip tarafına yatırım çok önemli. E, böyle yani hani e, ekip e, tarafıyla alakalı bence e, daha güzel şeyler yapılabilir. Onun için de Burada şöyle yapayım. Ee, o kadar mü- mükemmel bir hikayesi var ki bazılarına ya senin hikayen, bazılarının hikayesi bence ders niteliğinde bayağı işletme hmm. öğrencilerinin çıkaracağı dersler var. Ee, burada son bir bu işin nereye doğru gideceğine dair bir soru sorayım. Hmm. Ee, geriye kalan soruları sormayayım çünkü acayip şey gitti ve daha da gider bu arada. Hmm. Çok da keyfi devam ediyor. Şu anda ben ufak matematiğimi yaptım. Ayda e, 14.000 masa dönüyor. Evet, 10, 12.000 ile 15.000 arası masa dönüyor gibi hı hı. gözüküyor. Nereye gidecek bu iş? Ne yapacaksın yani? Şimdi şöyle... 100.000 kişi kahvaltı mı yapsın istiyorsun? <gülüyor> Valla e, 100.000 kişi kahvaltı yapsın. Evet. E, 100.000'lerce kişi kahvaltı yapsın istiyorum. Ama... Ama... ama Sadece Türkiye'de değil, Heh. dünyada yapsın istiyorum. Var mı? Ee, var tabii ki de. Ben e, çok global bir insanım. Yani şöyle global bir insanım. E, çok küçük yaşta dediğim gibi Amerika'ya gittim. Farklı kültürleri tanımaya çalıştım. E, ve 
Hong Kong'da, Prag'da, e, Almanya'da yaşadım ve e, çok çok farklı bu yaşıma kadar yerleri gezdim. E, ve e, hep bir Türk iş kahvaltı yani Türk kahvaltısının e, zaten hala kendini bir yerlere kadar getirdiğini gördüm. Nasıl? Globalde gördün mü? Globalde gördüm. Nerede gör- Kim yapıyor mesela? Yani? Nerede? Yani, çok güzel bir Türk kahvaltısı. Nerede, yurt dışında nerede yaptın? E, nerede yaptım? E, şöyle ki e, yani çok farklı ülkelerde yaptım ama hep Türkiye ben Türkiye'liyim dediğim, dediğimde hep şu cevap alıyordum. Wow Turkish cuisine. Turkish breakfast. Yani hani hep bir Turkish cuisine'in altında e, gurme olan tabii çoğu e, e, soranlar hı hı. ya Türk kahvaltısı nasıl acaba o kocaman işte e, şeyleriniz Türk kahvaltı sofralarınız Aha. falan şeklinde böyle bir kahvaltı e, muhabbetine girilirdi. Dolayısıyla e, ben de aslında Türk kahvaltısını e, globalde dünyaya bazlama kahvaltı markasıyla tanıtmak istiyorum. Yani benim asıl e, nirvanalık hedefim bu. Nedir ee, bunun için ilk hedef? Bunun için ilk hangi, hedef. Hangi gece kulübünün şeyini alacaksın ha, sabah? Sabah. <gülüyor> Cumartesi geleyim. Valla. E... Hakikaten var mı şehir hedefi? E, ne bileyim Amerika'da başlar, Avrupa'da başlar. Valla şu anda Türkiye'de birazcık altyapımızı iyileştirmem e, gerekiyor. Tabi tamam. e, böyle fanteziler... Ee... Baba iyice kafa yiyecek. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Allah yardımcın olsun diyeceğim. Ne diyecek bilmiyorum açıkçası. Ee, yani hani şimdi fikirler şu anda ben çalışmaları başladım bu arada bunun. Şu anda X bir ülkeyle X kişilerle konuşmaktayım. Hı hı. Fakat bunun bu böyle bir çalışmanın altyapısı çok uzun süreceği için şimdiden başladım çalışmalara. Ee, ama önceliklerimiz tabii bizim Türkiye'de e, birazcık daha e, farklı yerlerde açmamız ve bunları e, başarılı bir şekilde opere edebilmemiz. E, bunu yaptıktan sonra artık e, yurt dışına açılabiliriz. E, bir iki yıl var bence yani çok da uzun yok. E, doğru ekiplerle çalıştıktan sonra e, neden olmasın. Dolayısıyla da e, umarım nasıl Nusret Eti globalde e, meşhur ettiyse ben de Türk kahvaltısını <gülüyor> e, globalde meşhur etmeyi planlıyorum. E, şaka bir yana tabii ki de Türk Quality e, programı var bilirsiniz. E, en büyük hedeflerimden bir tanesi de Türk Quality programında aslında e, yer almak ve e, bir gün e, de e, kadın girişimci ödülünü de e, alıp e, böyle güzel bir şekilde markamı gittiği yerlere kadar izlemek. Ama e, ben e, hiçbir zaman işin içinden ayrılmayacak bir tipim. E, ne kadar da doyum noktasına ulaşsam da ulaşacağımı bilsem de bir gün e, hep böyle bir işin içinde günlük operasyon işinde olabilecek tarzda bir insanım. O yüzden Hani bazlama kahvaltı bana verdikçe ben de ona vermeyi planlıyorum. Ben de onun içinde olmayı planlıyorum. Ee, hani derler ya yani hani ya sistem oturdu artık. Hani gez git dolaş falan. 
en büyük benim e, kişisel e, hobilerimden bir tanesi dünyayı dolaşmak. Dolayısıyla hani annem babam şey der ya Sinan bir yere kadar getirdin artık hadi git dolaş falan filan ama böyle bir bebeğimi bırakamıyorum. Öyle bir hissiyat var içimde. Böyle 3-5 gün ayrı kaldığımda e, zaten e, o gezi, gezi bana daha e, tası olmaya falan başlıyor. Dolayısıyla herhalde bu bebek benim için hiçbir zaman büyümeyecek. Büyüse de Hı hı. Ee, ve onun yanında hep olmaya devam edeceğim elimden geldiği kadar bu arada süreçlerde ben hep artılardan bahsettim tabii ki de eksileri çok var bu işin ee, ve büyürken yaptığımız hatalar da oldu ee, ve şu anda onun kırıntılarıyla uğraşıyorum ee, mesela ben bir e, işbirliğine girdim hı. Anadolu yakasında ee, bir e, bir ortakla demeyelim e, aslında isim hakkımı bir ex e, kişilere verdim fakat e, franchise gibi, franchise gibi aslında ilk franchise e, olarak anlaşılmamıştı çünkü bu butik bir marka sonuçta Tabii. yani hani franchise e, bizim markamız için doğru bir format değil Hı-hı. yani bizim e, yönetimden mesul olacağımız her anlamda her şeyden A'dan Z'ye bizim e, yönetimimiz dahil olacak bir formatla ilerleyecekti. Sadece bir yatırımcı söz konusuydu aslında. Hı hı. Yani yapı da buydu. Ortaklık yapısı dediğim. Hani yatırım eksikliğinden. Evet biz de e, olayın operasyon günlük kısmıyla ilgilenecektik. Tamam. Ve marka sahibi olarak marka haklarını o lokasyonda kullanmaklarını verdik. Evet. Derken e, fakat bu e, istenilen bir şekilde gitmedi maalesef e, ve şu anda ben e, bir 5-6 tane davam var kendileriyle. Dolayısıyla yine de hani bir e, e, tabii ki de işletmeci olmak e, sadece evinden e, işine değil aynı zamanda ee, avukatların, mali müşavirlerin, belediyeler vesaire, adliyeler bunlarla da da geçiyor. Evet. Yani bunları da yapmaktayım kesinlikle. Ee, ama bun, bunlar da bana yeni bir e, yani hani işletmecilik de iyi bir e, e, ders oldu. E, çünkü çok çok güzel şeyler öğrendim. E, bir kere bu hani herkesin demiştik ya e, screen save'ında ne e, evet onunla, onunla şey yapalım ne? herkesin e, akıllı telefonunun arka planına istediğin herhangi bir şey yazabilecek olsan Yo, ne yazar? Ondan önceki bir soru vardı bir, birisine artık 5, son 5 yılda heh, aynen. Ha, son 5 yılda nelere daha fazla hayır demeye başladın? Aynen ben de e, herkese hayır demeye başladım. Güvenle güvenmeme yani hani o zaman herkese e, iyi niyetimden ve cesaretimden dolayı herkese iyi gözle ve güvenirdim. Fakat şu anda e, e, güvenmeme yani herkese e, işletmecilik hayatını güvenmeme e, başladım. E, özellikle bir kadın girişimci olarak İstanbul'da e, yani hani işletmeciliğin çok zor olduğu bir e, kıvamdaki bir pazarda e, güvenmeme e, şeyim daha ön plana çıkıyor şu anda. Ee, şeyde screensaver olarak da hmm, bence kendini sev ve dünyayı gez. Kendini sev. Bunları ayrı ayrı yapıyorum. İki tane yapalım mı? Bence. Yapalım? Hayır. 
Kendini sev ve dünyayı gez. Tamam kendini sev ve dünyayı gez. Süper. Muhteşem bir hikaye. Böyle. Vallahi bence iş yani bu şeyleri var. Garantinin işte kadın girişimci ödülleri yapılıyor her sene. Kagider hmm. ee, falan da yapıyor. Bence kesin. Bu arada Kagider'e üye yani. oluyorum şu şu anda. Tamam ee, çok iyi. Ama evet garanti ne seçiyor? Neni duymuştum. Aynen öyle. Ondan sonra e, yani olur o da olur. Olur bence de. Zaten sen kendi kendine bir şeyler yapıyorken e, birileri seni takdir etmeye başlıyor. E, son bir de dinleyenlerden eğer daha önce gelmemiş olanlar varsa Nişantaşı'nda yer. Bir de bu doymadan kalkmak yasak konseptli yemeğin e, fiyatı ne kadar? Bunu da Evet. Ee, şöyle ki bizim kişi başı fiyatlandırma mevcut ve kişi başı fiyatımız 65 TL'dir. Ee... Çok değiyor bu arada. Yani ucuz kalıyor bile. O kadar yediğin için o muhteşem deneyime az bile kalıyor. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Sinem ağzına sağlık. Ellerinize, sizin elinize elin, sağlık. Sizin ayaklarınıza sağlık. E, zamanınıza sağlık. Ben de çok mutlu oldum sizinle tanıştığıma. E, umarım izleyiciler veya dinleyiciler için e, belki onların da hayatlarında aksiyon almaları için e, böyle azıcık yüzde yüzde sıfır nokta sıfır birlik bir payım olsun daha fazlası olmuştur. olursa çok mutlu olurum. Daha Evet her zaman bana ulaşabilirler de. Nereden ulaşabilirler sana? Bana nereden ulaşabilirler? Gayet ben bana Instagram sayfamdan kendi kişisel sayfam mevcut ama bazlama nokta kahvaltı yani markamızın Instagram sayfasındaki DM'den bana çok çok kolay ulaşabilirler. Süper. Evet. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Süper. Güzel insanlar ayrılmadan önce her zaman olduğu gibi 2-3 tane daha nokta var. Onları konuşalım, öyle ayrılalım. Birincisi yorumlarınız, tavsiyeleriniz ve destekleriniz. Bana Twitter'dan ve Instagram'dan attığınız mesajlar beni o kadar mutlu ediyor ki hem moral motivasyon oluyor hem de bir sonraki bölümlerde neleri iyileştirebileceğimle ilgili çok faydalı şeyler öğreniyorum sizden. O yüzden lütfen yazmaya devam edin. Hiç yazmamış olanlarınız varsa lütfen siz de yazın. İkincisi eğer keyif alıyorsanız, her nerede dinliyorsanız lütfen rate edin. Puan verin ve ne düşünüyorsanız yorumlara yazın. Ve son olarak her zaman olduğu gibi podcast'te konuştuğumuz genel olarak konuların notlarına ve Sinem Tuncer'in arka plan görseline 5kişi.com slash Sinem Tuncer adresinden ulaşabilirsiniz. Umarım bu bölümden de biraz olsun beslenebilmişsinizdir. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.